0: Sternengeschichten Folge 92 Der wunderbare Regenbogen Im Sommer freuen wir uns ja meistens nicht so sehr, wenn es regnet. Da soll die Sonne scheinen und wenn es dann nass wird, ist das unangenehm. Aber immerhin hat man dann auch die Möglichkeit, einen Regenbogen zu sehen. Dieses optische Phänomen ist nicht nur enorm schön, sondern auch aus wissenschaftlicher Sicht sehr interessant. Man denkt ja, man wüsste, wie so ein Regenbogen entsteht, weil in der Schule gelernt. Sonnenlicht strahlt durch Regentropfen in der Luft und wird dabei in seine Bestandteile aufgespalten und so entsteht ein buntes Farbenspektrum. Aber wenn das so ist, wieso sieht man dann einen großen Regenbogen und nicht lauter kleine, einen für jeden Tropfen? Und wieso ist der Regenbogen überhaupt ein Bogen? Und warum kann man manchmal zwei oder drei Bögen sehen? Bei genauerer Betrachtung ist so ein Regenbogen lange nicht mehr so einfach, wie man denkt und es lohnt sich, genauer hinzusehen. Der Anfang der simplen Erklärung, der stimmt noch. Um einen Regenbogen sehen zu können, braucht es Licht und Wassertropfen. Dass das Licht der Sonne aus unterschiedlichen Farben zusammengesetzt ist, das hat schon im 17. Jahrhundert der große Isaac Newton herausgefunden. Man hat damals doch schon gewusst, dass Licht ein buntes Muster aus Farben erzeugen kann, wenn es zum Beispiel durch ein speziell geformtes Stück Glas fällt. Aber man hat gedacht, dass die bunten Farben irgendwie aus dem Glas kommen würden und entstehen, wenn die Lichtstrahlen mit dem Material des Glas wechselwirken. Isaac Newton hat in seinen Experimenten eindrucksvoll demonstriert, dass die Farben eben doch im Licht stecken. Man kann das Glas, sogenanntes Prisma, dazu benutzen, das Licht in seine Farben aufzuspalten oder damit die einzelnen Farben wieder in das ursprüngliche weiße Licht zusammenmischen. Heute wissen wir, dass Licht mit einer bestimmten Farbe immer auch eine Lichtwelle mit einer ganz bestimmten Wellenlänge ist. Rotes Licht zum Beispiel hat eine längere Wellenlänge als gelbes Licht, das wieder eine längere Wellenlänge hat als blaues Licht. Bewegt sich ein Lichtstrahl, von einem Medium in ein anderes, zum Beispiel von Luft in ein Glas oder von Luft in Wasser, dann wird es dabei ein bisschen gebremst. Es ändert in der Richtung ein kleines bisschen und wie stark diese Richtungsänderung ist, das hängt von der Wellenlänge ab. Je kürzer die Wellenlänge, desto stärker ändert es die Richtung. Schickt man Sonnenlicht, in dem Licht mit allen Farben und Wellenlängen gemischt ist, durch ein Prisma, dann wird jede Farbe unterschiedlich stark abgelenkt und es entsteht das charakteristische Regenbogenmuster, mit Rot auf der einen Seite und Blau auf der anderen Seite. Das gleiche passiert im Wesentlichen auch in der Natur. Hier ist es nur ein bisschen komplizierter. Hier trifft Sonnenlicht auf einen Tropfen Regen, der sich gerade in der Luft befindet. Das Licht tritt in den Tropfen ein, wird wie von einem Spiegel dort reflektiert und wieder zurückgeworfen. Und auch hier passiert das gleiche wie beim Prisma, je nach Farbe wird das Licht unterschiedlich stark abgelenkt. Das entstehende Regenbogenmuster wird dabei unter dem Winkel von ungefähr 42 Grad reflektiert und das passiert tatsächlich in jedem Regentropfen. Wir sehen aber trotzdem nur einen Bogen. Und keine ganze bunte Wand aus Farben. Das liegt daran, dass wir immer nur gerade die reflektierten Lichtstrahlen sehen, die auch auf unser Auge treffen. Wir können alle Strahlen aus einem Regentropfen sehen, die uns unter einem Winkel von den eben schon erwähnten knapp 42 Grad erreichen. Normalerweise ist das ein kreisförmiger Bereich. Man kann sich das wie einen großen Kegel vorstellen, dessen Spitze von unserem Auge ausgeht und dessen Öffnungswinkel 42 Grad beträgt und der von unserem Auge zum Himmel zeigt. Entlang der Oberfläche dieses Kegels können die von den Tropfen reflektierten Strahlen unser Auge erreichen, ansonsten nicht. Wir sollten also eigentlich einen Regenkreis sehen und nicht nur den Regenbogen. Aber da ist uns halt leider der Boden im Weg, denn wir können ja nicht auf den Boden unter unseren Füßen blicken. Wer aber mal das Glück hat, den Regenbogen von einem Flugzeug aus zu sehen, der kann tatsächlich einen kompletten Regenkreis beobachten. So ein Regenbogen ist außerdem ein extrem flüchtiges Objekt. Eigentlich existiert's gar nicht wirklich. Jeder Beobachter sieht seinen ganz persönlichen Regenbogen. Denn für jeden sind es ja andere Tropfen, die gerade das Licht in dem richtigen Winkel reflektieren. Und es sind auch immer andere Tropfen. Der Regen fällt ja zu Boden und aus unserer Sicht reflektiert jeder Tropfen nur kurz das bunte Licht, bevor er schon wieder aus dem richtigen Bereich herausgefallen ist. Da aber von oben immer neue Tropfen nachkommen, sieht so aus, als wäre der Bogen immer konstant. Aus all den Erklärungen wird auch klar, dass man einen Regenbogen nicht überall sehen kann. Das klappt nur, wenn die Sonne tief am Himmel steht und vor allem, wenn sie in unserem Rücken steht. Das Licht der Sonne muss ja von den Regentropfen zurück in unsere Augen reflektiert werden und das geht nur, wenn sie nicht höher als 42 Grad am Himmel steht und wenn wir der Sonne den Rücken zuwenden. Wenn es also zum Beispiel am frühen Abend, an einem sonnigen Tag, leicht zu regnen beginnt, dann ist das der ideale Zeitpunkt, um nach Regenbögen Ausschau zu halten. Denn manchmal kann man nicht nur einen einzigen Bogen sehen, sondern auch noch einen zweiten. Das liegt daran, dass das Licht hinter einem Tropfen nicht nur einmal reflektiert werden kann, sondern auch öfter. Wie in einem Spiegelkabinett kann es mehrmals hin und her reflektiert werden und äh, so kann auch außerhalb des normalen Hauptbogens noch ein Nebenbogen entstehen, in dem die Farben dann in umgekehrter Reihenfolge auftreten. Im Prinzip kann man auch drei oder noch mehr Bögen sehen, aber die sind dann wegen der häufigeren Reflexionen schon ziemlich schwach und schwer zu entdecken. Was man aber meistens recht gut sehen kann, das ist Alexanders dunkles Band. Wer genau schaut, wird merken, dass der Himmel zwischen Haupt- und Nebenregenbogen deutlich dunkler erscheint als außerhalb. Das liegt daran, dass sich in dem Bereich des Himmels, der vom Hauptregenbogen umschlossen wird, die reflektierten Farben vermischen und weißes Licht bilden. Hinter dem blauen, also dem inneren bzw. dem unteren Ende des Regenbogens, sehen wir also wieder nur normales weißes Licht. Beim Nebenregenbogen ist das umgekehrt. Hier liegt das blaue Ende außen bzw. oben und dahinter kommt das weiße Licht. Im Bereich zwischen den beiden Regenbögen, die einander ihre roten Seiten zuwenden, fehlt dieses weiße Mischlicht und der Himmel, der erscheint dunkler. Entdeckt bzw. beschrieben hat dieses Phänomen der griechische Philosoph Alexander von Aphrodisias vor knapp 2000 Jahren und ihm zu ehren, nennt man das heute Alexanders dunkles Band. Es gibt übrigens nicht nur Regenbögen, das Prinzip funktioniert immer. Nicht nur mit Sonnenlicht und Wassertropfen. Es klappt auch bei Mondlicht und Wassertropfen. Ein Mondregenbogen ist aber eine enorm selten zu sehende Naturerscheinung. Das Licht des Mondes ist viel schwächer und der Bogen daher ebenfalls schwach zu sehen. Und im Dunklen haben unsere Augen auch Schwierigkeiten Farben zu unterscheiden. Weswegen so ein Mondbogen meistens nur weißlich und nicht bunt erscheint. Wenn der Himmel aber extrem klar und der Vollmond extrem hell ist, dann kann man mit ein bisschen Glück auch einen farbigen Mondregenbogen sehen. Sind die Wassertropfen kleiner als bei normalem Regen, dann sind sie nicht mehr in der Lage, das Licht der Sonne in seine Bestandteile aufzuspalten. Nebeltropfen zum Beispiel sind klein genug und in dem Fall sieht man auch bei Tag nur einen weißen Bogen, der sich am Himmel ersteckt. Einen sogenannten Nebelbogen. Es gibt sogar Eisbögen, wo kleine Eispartikel in der Luft das Sonnenlicht entsprechend reflektieren können. Über Regenbögen könnte man auch jede Menge interessante Dinge erklären. Das gefällt übrigens nicht allen. Der berühmte englische Dichter John Keats hat sich in einem Gedicht über Isaac Newton und die böse Wissenschaft beschwert, die die Optik des Regenbogens erklärt haben und ihm so seiner Meinung nach den Zauber und die Magie genommen haben. Ich verstehe das allerdings nicht, worüber Keats sich da beschwert. Ein Regenbogen ist nicht weniger schön, wenn man weiß, wie er entsteht, er ist höchstens noch schöner und noch faszinierender als vorher. Und am besten ist es, wenn ihr jetzt alle nach draußen geht und euch auf die Suche nach einem Regenbogen macht. Bis zum nächsten Mal.